0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Mein Name ist Martin Wiesel und bei mir wie immer die liebreizende Sina Spreen. Hallo, Sina. Hallo Martin. Heute besprechen wir ein Thema, das ähm, leider aufgrund der aktuellen Krise viele Menschen beschäftigt und in den nächsten Monaten wohl noch mehr betreffen wird. Die Rede ist von der Insolvenz. Alle haben schon mal davon gehört. Die wenigsten wissen wirklich, was da passiert. Und kaum einer ahnt, wie wichtig so ein Insolvenzverfahren ist. Nicht nur für äh, pandemiegebeutelte Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen. Und das alles, zu, um, um das alles zu klären... Und zwar, dass man es auch versteht, haben wir uns die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Insolvenzrecht, Katrin Lippmann, eingeladen. Hallo.
2: Hallo, zurück. Ähm,
1: Frau Lippmann, Sie sind Anwältin bei Dolz, Franzke und Partner. Genau. Und ähm, ich hatte zwei Module Insolvenzrecht in der Uni und deswegen brennt mir die Frage auf den Lippen, warum Insolvenzrecht?
2: Das hat sich nach dem Studium oder nach der Zulassung zur Anwaltschaft so ergeben. Da war tatsächlich das Insolvenzrecht ganz neu. Die Insolvenzordnung gibt es, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube seit 1998, 99, 2001 war das dann auch relevant für Privatpersonen. Und ähm, der Herr Dolz, den ich seit damals kenne, also für den ich schon als Studentin gearbeitet habe, hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, ja, können wir mal mit versuchen. <lacht> ja, und wir haben im Grunde genommen dann äh, die, die Anwälte damals, wir als Mitarbeiter, ebenso wie die Amtsgerichte, für die das auch alles neu war, außer fürs Amtsgericht Charlottenburg, uns eingearbeitet. Ja, und irgendwie blieb es dann dabei, auch für mich. Ich dachte, machst du was, was, was du kannst nach der Zulassung? <lacht> Und das war dann in dem Fall tatsächlich Insolvenzrecht.
0: Und vielleicht macht das auch ein bisschen Spaß, zumindest ein bisschen
2: Insolvenzrecht. Ja, weil es ist natürlich ein bisschen anders. Ja, also es ist ein bisschen anders als andere Rechtsgebiete. Das wird jeder von sich sagen, der sich spezialisiert hat. Aber es macht tatsächlich, oder es kann Spaß machen, sagen wir es mal so, hat alles so seine Licht- und Schattenseiten.
1: Aber das heißt, das Insolvenzrecht gibt es noch gar nicht so lange, das äh, wusste ich nämlich nicht mehr.
2: Tatsächlich gab es vorher ein Konkursrecht, mhm. aber das war halt für Privatpersonen tatsächlich nicht nicht relevant und auch nicht interessant. Das ist erst seit die Insolvenzordnung gibt. Mhm. Und deswegen ist es möglicherweise auch noch immer etwas negativ behaftet. Und ähm, vielleicht kriegen wir das heute hin. Genau, <lacht> da das auch ein besseres Bild. Das, <lacht> zu das versuchen zu wir.
1: Das versuchen wir auf jeden Fall. Privatpersonen werden wir uns auf jeden Fall heute auch noch widmen. Aber ähm, vielleicht fangen wir erstmal an. In der Corona-Pandemie sind ja etliche Unternehmen egal ob groß oder klein, in finanzielle Schwierigkeiten geschlittert. Unverschuldet eigentlich. Und die Insolvenz schwebt jetzt wie ein Damoklesschwert über vielen Unternehmen. Und warum gab es aber trotzdem noch keine große Insolvenzwelle?
2: Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Bundesregierung in ihrer Weisheit dann doch daran gedacht hat, dass so ein Lockdown auf Unternehmen und auch Privatpersonen Auswirkungen haben kann, weil Einkünfte wegbrechen und äh, entfallen oder zumindest weniger werden und dort eben auch Regelungen geschaffen hat, das aufzuschieben. Ja, ob das jetzt immer so glücklich ist, im Einzelfall äh, ist die Frage, aber zumindest gibt es die Möglichkeit, äh, da aus diese Ausnahmeregelung auch die Ausnahmeregelung zuzugreifen beziehungsweise eben auch Schulden zu schieben, um das mal so zu sagen. Ja, das, genau. ja, das heißt, so, sorry,
0: Martin, mach du ja.
1: Genau, und ich wollte nur kurz darauf eingehen, also ähm, Sie haben es kurz angesprochen, ähm, die Bundesregierung hat da neue Regelungen eingeführt und zwar unter anderem die, die sogenannte Aussetzung äh, der Insolvenzantragspflicht, vielleicht können wir da mal kurz äh, mit einsteigen.
2: <lacht> ja, genau, also die ist eigentlich relevant für Unternehmen, ja, also bei Privatpersonen ist es so, dass es da gar keine Insolvenzantragspflicht gibt, also auch für Einzelunternehmer nicht. Also Im Grunde geht es nur um juristische Personen, die diese Insolvenzantragspflicht haben. Wenn jemand seinen Laden als Einzelperson betreibt oder Einzelunternehmer oder seine Werkstatt, dann besteht keine Insolvenzantragspflicht und er hat kann selber entscheiden, ob und wann und wie er das macht. Diese Insolvenzantragspflicht ist für juristische also Unternehmen wichtig, also GmbHs, OGs, diese Limiteds zum Beispiel, und alles, was damit vergleichbar ist, also mit Gesellschaften. Und da haben die Organe, also in der Regel trifft es ja UGs und GmbHs bei uns oder GmbH und CoKGs, tatsächlich eine Insolvenzantragspflicht, wenn Zahlungsunfähigkeit besteht oder Überschuldung. ja Und ähm, da haften sie auch und dann machen sie sich unter Umständen eben auch strafbar, wenn das zu spät geschieht mit der Antragstellung. Da gibt es dann diese Strafnorm, die die am bekanntesten wahrscheinlich ist, Insolvenzverschleppung ist ja. immer das, das Schlagwort. Und durch diese Regelung ist das natürlich diese Haftung ein bisschen begrenzt, auch die Möglichkeit, noch Zahlung zu leisten oder vielleicht auch das Unternehmen zu sanieren und Gelder noch einzusammeln, um das Unternehmen zu retten.
0: Damit sind jetzt auch vor allem wahrscheinlich auch in Corona-Zeiten die Gelder gemeint, diese staatlichen Hilfen, die angeboten werden, Überbrückungshilfen, da kommt ja jetzt auch noch irgendwie Geld rein. und Also im Grunde wird den Unternehmen jetzt auch die Chance gegeben, zumindest die Miete zu bezahlen und irgendwie das Unternehmen zu retten, weshalb diese Antragspflicht jetzt verschoben Na, das wird. Das gilt leider
2: nicht für alle. ne Also es gibt einmal diese Regelungen, die aus dem letzten Jahr waren, 2000, äh, 2020, ja, da, äh, da ging es darum, dass wenn man äh, zum quasi zum 31.12.2019 noch nicht insolvent war, äh, dass man dann vermutet hat, äh, dass es oder zumindest vortragen kann, dass es Corona bedingt ist äh, in Zahlungsschwierigkeiten, Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung und dann tatsächlich, das eben ausgesetzt ist. Jetzt äh, gab es noch mal eine Neuregelung äh, zum Jahresende 2020 wo auch für, also bis April, von Januar bis April ausgesetzt ist, die Insolvenzantragspflicht, aber auch nur für die Unternehmen, die entweder schon Anträge gestellt haben auf diese staatlichen Hilfen oder Anspruch darauf haben. Also wenn ohnehin kein Anspruch besteht, gilt das halt für die auch nicht. Ja Und äh, ob das im Einzelfall so ist oder nicht, es wird nicht immer einfach zu entscheiden sein. Ja.
1: Das heißt also nur, um, dass ich es nochmal richtig verstehe, also grundsätzlich sind Unternehmen, die nun äh, ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können, also Schulden haben, sind dazu verpflichtet, Insolvenz anzumelden und äh, diese Pflicht wird jetzt für unter gewissen Voraussetzungen aufgeschoben. Das heißt, ähm, sie kriegen nochmal Zeit, eventuell irgendwie Geld einzusammeln, um dann doch die Schulden zu bezahlen, um dann eventuell nicht insolvent zu gehen.
2: Genau und wichtig ist halt für Unternehmen auch, aber das gilt auch für Einzelunternehmer dass man weiß, woher sind denn die Schulden. Ja, also wenn gerade für Mietschulen äh, gibt es halt auch Sonderregelungen, äh, dass ab Dezember ist das wirksam gewesen, dass man tatsächlich den Anspruch hat, äh, mit seinem Vermieter zu verhandeln, sagen wir es mal so, äh, und die Miete irgendwie anzupassen. Ja, Und im, letztes, im letzten Jahr <lacht> gab es die Regelung, die galt auch für Privathaushalte, dass eben Kündigungsverbote ausgesprochen wurden. Also da wurde die Miete nicht erlassen, sondern man hat halt länger Zeit, tatsächlich die Miete nachzuzahlen und darf halt in der Zeit, für diese Zeit nicht gekündigt werden. Ja, also das waren so Schutzvorschriften und für Unternehmen ist es dann eben auch wichtig, dass gerade wenn man Mietschulen hat oder aufgebaut hat, dass man dann proaktiv mal auf den Mieter auch zugehen sollte, um zu klären, kriegt man einen Aufschub, kann die Miete angepasst werden. Ja, Also auch da kann man, denke ich mal, schon viel machen.
1: Hier vielleicht äh, der kleine Hinweis für die Hörer. Äh, genau das ist ein Thema, was wir jetzt hier bei Ganze Rechtsanwälte äh, bearbeiten. Also wir äh, gehen für äh, Gewerbetreibende äh, zum Mieter und handeln äh, eine äh, Mietreduzierung aus äh, für Flächen, die jetzt äh, nicht genutzt werden konnten wegen der Lockdowns und wegen der Maßnahmen.
2: Zum genau, gerade die Miete ist ja nicht ganz unwesentlich ja. in Berlin. Gewerbemieten, ne, das geht ja schon in die Tausende. Absolut. Und ob die weniger wird oder wegfällt, ist, denke ich mal, für die meisten schon auch relevant. Ja.
1: Okay, dann... Ähm haben wir also die Aussetzung dieser Insolvenzpflicht und ähm, wie lange äh, die, da geht diese Regelung jetzt noch?
2: Also die ist jetzt befristet, für die, die gilt für den Zeitraum 1. 1. 2021
0: bis 30.04.2021. Und ob die dann eventuell verlängert wird, wird man dann wahrscheinlich schauen, da muss man mal gucken, was
2: passiert. Ne? Genau, also das ja. ist halt alles offen. Ne? Also ja. Man kann äh, so rechtssicher gar nichts sagen, man kann spekulieren und das ist halt wieder schwierig. Ja.
1: Okay, dann stellt sich aber mir äh, die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze, weil, also jetzt mal aus meiner Leinsicht betrachtet, äh, die Unternehmen ähm, sind nun verschuldet und äh, nur weil sie die Insolven den Insolvenzantrag nicht stellen müssen, heißt es ja nicht, dass sie nicht weiterhin verschuldet sind. Das heißt also, erwartet uns vielleicht dann nach Ablauf dieser Regelung eine Flut an Insolvenzen?
2: sich sogar für sehr wahrscheinlich ja also weil tatsächlich sich dann auch erst herausstellt lag es denn wirklich an Corona oder nicht ja also gerade Unternehmen die möglicherweise schon immer alles mit heißer Nadel stricken hm. werden unter Umständen da im Nachhinein feststellen so einfach war es dann doch nicht ja und das ist noch nicht ganz absehbar wie das dann gehandhabt wird ja? weil die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht eben auch zwar auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, eben Darlehen, Überbrückungsdarlehen zu erhalten, die auch zurückzahlen zu können. Wenn im Nachhinein aber festgestellt wird, hier, hier gilt das nicht, dann bestehen dann wieder Ansprüche des Insolvenzverwalters wegen der Anfechtung und dann hat der Gläubiger, der geholfen hat, oder derjenige, der Dritte, der geholfen hat, dann unter Umständen auch den schwarzen Peter. Ja.
0: Wir hoffen ja auch alle, dass es dann besser wird und dass im Mai, Juni, Juli alle schon wieder alles beim besser, Alten ja. ist. Deswegen vielleicht... Heben wir vielleicht mal den Schleier über diese ganze Insolvenz, weil Insolvenz für mich ist ein Begriff, der ist negativ belastet. Insolvenz bedeutet für mich jetzt als nein ich melde Insolvenz an, der, den Laden mache ich dicht und das war's dann. Ähm, oder ist Insolvenz tatsächlich irgendwie auch eine positive Sache, die mich
2: auch rettet als Geschäftsinhaber? Können wir da vielleicht irgendwie? Es also kann auf jeden Fall eine Chance sein, ja. Ähm für für alle, für das Unternehmen, auch für Privatpersonen. Und ich habe mir also ziemlich am Anfang mal sagen lassen, das wird auch immer wiederholt von Geschäftsleuten, die natürlich auch betroffen sind, dass die sagen, gerade in Amerika, in England, gibt es das Insolvenzrecht in der Form halt schon wesentlich länger. Das hat da einen, äh, einen ganz anderen Stellenwert. Und in Amerika soll es zum guten Ton gehören, dass ein Unternehmer erst ernst genommen wird, wenn er wenigstens einmal <lacht> insolvent war. Ja, also okay. quasi, da ist ja auch dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Das heißt, man hat Höhen und man hat Tiefen. Und als äh, Unternehmer wird man eben erst ernst genommen, wenn man auch die Tiefen erlebt hat und sich wieder rausgestrampelt hat. Ja, und das Insolvenzverfahren ist tatsächlich diese Chance, wieder von vorn anzufangen, ja. Und nicht bis ans Lebensende da zu sitzen und abzuzahlen.
1: Hm. Vielleicht ähm, gehen wir einfach mal durch, was Insolvenz nun überhaupt bedeutet und wie das überhaupt abläuft. Also erstmal die Frage, wann genau ist denn ein Unternehmen überhaupt insolvent?
2: Das ist relativ einfach, das steht so im Gesetz. Mhm. Ja, also es gibt Voraussetzungen, also sagen wir mal eher so, ist, es gibt Voraussetzungen für die Insolvenzantragstellung und man sagt dann, es gibt einmal drohende Zahlungsunfähigkeit, es gibt Zahlungsunfähigkeit und es gibt Überschuldung. Der häufigste Grund ist, denke ich, äh, Zahlungsunfähigkeit, das heißt die einfachste Definition ist, wenn man nicht innerhalb von drei Wochen mindestens 90 Prozent zurückführen kann der offenen Forderung, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man äh, zahlungsunfähig ist. Ja, äh, mit der Überschuldung ist es nicht ganz so einfach. Das weiß der Steuerberater meistens hm. besser und dann gibt es ja auch noch Unterschiede, Bilanzzelle, Überschuldung und äh, also das ist komplizierter, da braucht man dann tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen Hilfe, um das festzustellen, das weiß auch nicht jeder Insolvenzverwalter, wie ich festgestellt habe. Forderung
0: in diesem Fall. Für alle, die nicht BWL studiert haben. Das sind die Rechnungen, die reinflattern. Genau. <lacht> genau, das
2: ist das, was man bezahlen muss. Also auf Deutsch gesagt, ja. die Schulden. Ja. Dann
1: würde mich interessieren, weil Sie es am Anfang schon ähm, angesprochen haben, Thema Insolvenzverschleppung. Also man muss im Prinzip, sobald man, ja weiß ich nicht, Bescheid weiß, äh, auch den Insolvenzantrag stellen. Ähm, ich Also ich <lacht> gehe mal davon aus, dass das so ungefähr ist. Ähm, Wenn es aber kom also relativ kompliziert ist, zu wissen, wann man denn überschuldet ist und so, ähm, widerspricht sich das nicht so ein bisschen oder muss man das als, weiß ich nicht, in äh, einfach wissen?
2: Ja, kompliziert ist es insofern nicht, weil eigentlich ist man, sind die, die Firmen, die betroffen sind, also Gesellschaften sind eigentlich zur Bilanzierung verpflichtet, das heißt, normalerweise sollten die einen Steuerberater haben, der auch die Bilanzen macht und äh, daran kann man eigentlich schon äh, erkennen, ob die ausgeglichen ist oder nicht, ist immer ähm, ein Achtungssignal. Achtung Und die Steuerberater sind in der Regel auch verpflichtet, darauf hinzuweisen, äh, wenn sie das feststellen. Ja. Und es gibt auch viele andere Regelungen, dass man das eigentlich ständig überprüfen muss. <lacht> ja. Also praktisch habe ich das äh, höchst selten erlebt. Ja. Aber, ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, weiß ich, ob ich überschuldet bin oder mhm. nicht. Ja, also ich, eigentlich ist es auch klar, wenn man mehr, mehr hat, Schulden hat, als man, äh, als man Vermögen hat. Das äh, merkt man, ne? <lacht> also, mhm. also es kommt halt auch ein bisschen darauf an, ist, muss ich das alles sofort zurückzahlen mhm. oder ist es ist, äh, deswegen ist das mit der Zahlungsunfähigkeit, hat man drei Wochen Zeit quasi, den Insolvenzantrag zu stellen. Bei Überschuldung sind es sechs Wochen, das ist jetzt neu. <lacht> Man hätte dann eigentlich auch noch Gelegenheit, eben tatsächlich Kontakt mit Gläubigern aufzunehmen und Stundungsvereinbarungen oder vielleicht auch Verzichte oder irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, um da wieder rauszukommen oder Kredite für eine Sanierung. Ja. Und bei drohender Zahlungsunfähigkeit es ist es tatsächlich so, dass man da sehr rechtzeitig weiß, dass da was schief hängt und man sich Hilfe suchen kann. Und da ist es dann gibt's auch neue Regelungen, äh, was die Sanierung angeht. Das sogenannte Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Sehr das hört sich schön an. Sehr schriftlich griffig. Ist, ja. äh, kurz Staruk, das klingt wie so ein ja. Maschinengewehr. Aber <lacht> <lacht> deswegen habe ich es mal, mal aus, äh, ausgesprochen. Und äh, da bin ich tatsächlich selber nicht so fit. Aber mein Kollege ist ein erfahrener Sanierungsberater. Der hat das auch in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich praktiziert und ist daher nicht ganz so beliebt bei Insolvenzgerichten und Insolvenzverwaltern. <lacht> äh, aber das kann halt bei, unter der Voraussetzung, dass die äh, Zahlungsunfähigkeit nur droht, tatsächlich auch eine Chance sein, ein Unternehmen zu retten, äh, was natürlich auch für die Mitarbeiter, für die Gläubiger äh, wichtig ist, zu wissen, dass und ob es weitergeht. Und es ist, kann ganz schöne Kraftanstrengung auch sein. Ja.
1: Ähm. Äh, nochmal um das Thema Insolvenzverschleppung, einfach weil es auch so ein schönes Wort ist, ähm, abzuschließen. Wer ist schuld und was droht dem Wer
2: ja, ist schuld? Das ist eine gute Frage. <lacht> Gut, also die Insolvenzantragspflicht ist tatsächlich auch in der Insolvenzordnung geregelt. Und äh, da muss ich jetzt selber nochmal nachlesen, weil dafür ist dann nicht das Insolvenzgericht und der Insolvenzverwalter zuständig, sondern tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft äh, wenn der Fall der Insolvenzverschleppung vorliegt oder sagen wir mal ein Anfangsverdacht, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft. Und es ist tatsächlich so, das ist Freiheitsstrafe bis drei Jahren äh, oder eben Geldstrafe. Ja, und ähm, Lohnt sich. Das <lacht> ist nicht ganz ohne. Ja, mhm. aber <lacht> und, und man ist schnell tatsächlich da drin. Ne? Also die Geschäftsführer, glaube ich, unterschätzen das manchmal, dass sie da mit einem Fuß tatsächlich immer schon im <lacht> Gefängnis stehen oder zumindest sich strafbar machen, ja. Weil der Blick halt tatsächlich immer als letztes in die Buchhaltung fällt, ja.
0: ja.
1: Kurzer Hinweis zwischendurch für äh, alle Hörer, falls ihr es im Hintergrund bohren hört, das lässt sich leider nicht ändern, hier wird gebohrt, <lacht> manchmal passiert sowas. Ja, manchmal wird hier gebohrt. Okay, aber weiter im Programm, ähm, <lacht> vielleicht können wir einmal kurz, ohne vielleicht jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, äh, besprechen, was bedeutet überhaupt äh, Insolvenzantrag stellen oder Insolvenz anmelden, wie läuft das ab, was macht man da?
2: Also erstmal muss man unterscheiden, ist es ein Regelinsolvenzantrag oder ein Verbraucherinsolvenzantrag? <lacht> Für Unterne Unternehmen regelinsolvenzantrag äh, relativ einfach. Bei ehemals Selbstständigen, die können unter Umständen auch als, als äh, Verbraucher gelten, wenn sie eben nicht mehr selbstständig sind. Äh, bisschen komplizierter bei ehemaligen Geschäftsführern Gesellschaftern. Äh, und äh, ganz klar Verbraucher, wer halt nie selbstständig war und auch, ähm, da ist auch egal, wie viel Gläubiger man hat, der stellt einen Verbraucherantrag. Und für Unternehmen ist es eben einfach Regelinsolvenzantrag, einfach formlos Antrag ans Gericht. Durch das Organ sagen, hiermit melde ich Insolvenz an, weil ich bin überschuldet, zahlungsunfähig, drohen zahlungsunfähig. In der Regel wird es so sein, wenn man die Formulare sich vorher noch nicht besorgt hat oder vielleicht über einen Vertreter, der die da hat, ausgefüllt hat, dann schickt das Gericht. In Berlin ist es zuständig für Regelinsolvenzen am Amtsgericht Charlottenburg auch äh, Formulare, die dann ausgefüllt werden müssen. Ja. Man müsste dann schon den Überblick haben über die Gläubiger. Also es ist wichtig, dass man eine Gläubigerliste ausfüllt. Ähm, über Gelder, die man selbst noch zu bekommen hat. Ja, also Mietverträge, Arbeitsverträge, also alles, was laufende Verträge sind. Versicherungen, Telefon, Strom. Was da dazu kommt, da sollte man den Überblick haben, das ist aufzulisten, anzugeben. Und äh, dann kommt es drauf an. Läuft der Gewerbebetrieb noch oder das Geschäft? Äh, Gibt es häufig einen vorläufigen Insolvenzverwalter, der vom Gericht bestellt wird? Äh, Vielleicht gibt's können
1: wir direkt hier ansetzen, was genau ist denn überhaupt ein Insolvenzverwalter und was macht er?
2: Das ist das ist ein gutes Thema. <lacht> <lacht> nee, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet wird, gibt es auf jeden Fall einen Insolvenzverwalter. Da gibt es auch keine Unterscheidung mehr zwischen Verbraucher- und Regelinsolvenzverfahren. Der wird vom Gericht bestellt. Den kann man sich in der Regel auch nicht aussuchen. Das ist in der Regel ein Rechtsanwalt. In Einzelfällen tatsächlich gibt es auch Ausnahmen. Man muss aber beachten, es ist nicht mein Anwalt als Schuldner, sondern es ist nur ein Anwalt. <lacht> ja, der da steht diese nicht Aufgabe, auf meiner Seite sozusagen. Genau, das ist halt wichtig zu wissen. Der ist jetzt nicht unbedingt mein Gegner, zumindest erstmal noch nicht, äh, sondern der soll als neutrale Person äh, ein sogenanntes Gesamtvollstreckungsverfahren durchführen. Sprich, der hat die Aufgabe, äh, er arbeitet quasi für das Gericht in dem Sinne und soll gucken, ist da noch was zu holen wenn ja sammelt er das Geld ein und wenn was zu verteilen ist, verteilt er das auch. Ja? Im Grunde soll verhindert werden, dass jeder Gläubiger einzelnen Gerichtsvollzieher losschickt, der dann klopft und guckt, ob was zu holen ist. Das wird tatsächlich alles dann über den Insolvenzverwalter abgewickelt. Der sammelt ein, der verteilt, der ist im Grunde für alles zuständig. Natürlich hat das Gericht eine Überwachungspflicht auch, aber alles andere ist sollte eigentlich ist der Insolvenzverwalter Herr des Verfahrens. Und, und, und
1: ist ja nur dafür zuständig, dass die Gläubiger ihr Geld bekommen? Oder ist er auch vielleicht dafür zuständig, dass das Unternehmen naja vielleicht wieder zum Laufen gebracht wird? Weil im Prinzip ist wäre das ja auch förderlich für die Gläubiger.
2: Ne? Das eine schließt das andere ja nicht mhm. aus. Ne? Also im Rahmen so eines vorläufigen Insolvenzverfahrens hat er die Möglichkeit tatsächlich auch zu prüfen, bringt das hier was? Ja? Führe ich das vielleicht fort, das Unternehmen? Es kann auch die Entscheidung fallen, der Schuldner, wenn es ein kleines Unternehmen ist, kann das auch selber fortführen. Der Verwalter will damit nichts zu tun haben, ja, weil er sagt, das bringt nichts. Wenn es Oftmals bei größeren Unternehmen hat man ja tatsächlich dann eine Zeit lang auch eine Fortführung. Man kann das auch im Rahmen der vorläufigen Verwaltung, werden ja, auch sogenannte Asset Deals, falls das schon mal einer gehört hat, geschlossen. Das heißt, es wird im Grunde verkauft oder in Verkauf vorbereitet, sodass zur Verfahrenseröffnung nur noch eine Abwicklung stattfindet. Ja, das ist dann eher der negative Fall, kann aber unter Umständen eben auch ähm, tatsächlich dazu führen, dass das Unternehmen von jemand anders fortgeführt wird. Mhm. Ja, also muss nicht heißen, dass der Mitarbeiter übernimmt, aber zumindest äh, das Unternehmen oder Unternehmensteile fortführt. Das Beispiel Air Berlin, ne, mhm. wenn dann Teile des, der, der Firma weiterveräußert werden, weiterbetrieben mhm. werden kann eben auch teilweise Chancen für einige Mitarbeiter sein.
1: Ja, na, zum muss Thema ja Berlin werde ich nachher nochmal kommen. Mit denen ja. habe ich noch eine persönliche Rechnung auf. Ja, <lacht> wie viele.
0: Ja. Ähm, wie lange kann so ein Insolvenzverfahren eigentlich gehen? Beliebig lang? Sechs, sieben, acht, neun Jahre? Oder sagt der Insolvenzverwalter <lacht> irgendwann auch mal, du pass mal auf, ich habe jetzt lang genug hier gearbeitet für dich. Jetzt ist Schluss aus Ende im also Gelände.
2: tatsächlich ist da keine, keine zeitliche Grenze festgelegt im Gesetz. Ja, äh, der Insolvenzverwalter muss halt irgendwann entscheiden, bin ich jetzt hier durch? Hm. Habe ich alles erledigt, in Anführungsstrichen, äh, oder muss ich hier noch prüfen, einsammeln? Ja, also in der Regel ist das Insolvenzverfahren abschlussreif, wenn es entweder komplett verwertet ist äh, und eingestellt so ein Unternehmen, wenn es verkauft ist, wenn eine Sanierung geglückt ist ja, oder bei Privatpersonen, wenn alles, äh, was eingesammelbar ist, eingesammelt ist, außer vielleicht laufende, fändbare Bezüge. Dann kann der Verwalter sagen: Also ich habe hier alles abgewickelt oder eingesammelt, mir ist nicht und schließt dann das Verfahren tatsächlich auch ab. Ja, mhm. also und Vorgaben gibt es da eben nicht. Das kommt tatsächlich darauf an, wie viel zu tun ist. Ja.
1: Ähm, wie sieht's denn aus? Nehmen wir mal an, ich als Geschäftsführer hätte jetzt äh, ähm so, so ein Unternehmen versemmelt, ne? also richtig schön in die Insolvenz gefahren, äh, haftet mir das dann irgendwie an, also mal abgesehen von der Reputation vielleicht, aber ähm, darf ich dann trotzdem wieder ein neues Unternehmen vielleicht sogar gründen und oder bin ich irgendwie vermerkt oder so?
2: Das, das kommt drauf an, welche Folgen das hat und wie das versemmelt wurde. Ja, ja also weil so, eine, so ein so ein Irrglaube ist, wenn ich Geschäftsführer einer GmbH bin, dann passiert mir ja nichts, weil es haftet ja nur die GmbH mit ihrem Vermögen. Ganz so ist es in der Insolvenz halt nicht. Ja, also wenn der Geschäftsführer nach Eintritt der Insolvenzreife tatsächlich noch weitermacht und eben auch diese Insolvenzantragspflicht nicht äh, beachtet, dann haftet er für alles, was da noch schief geht. Das kann in die Hunderttausende gehen, ja, wenn er weiterzahlt an den mal und an den dann werden gerade vom Insolvenzverwalter das versucht auch nachzuvollziehen anhand der Unterlagen und dann kann es eine dicke Rechnung geben. Ja, also es gibt also tatsächlich sowas wie Geschäftsführerhaftung, ergibt sich auch aus dem GmbH-Gesetz, aber eben auch aus der Insolvenzordnung. Und dann passiert es auch hin und wieder mehr oder weniger häufig, dass ein Geschäftsführer hinterher auch in die Insolvenz muss. Ein einfaches Beispiel wäre aber auch, viele Gesellschafter, die auch Geschäftsführer sind, unterschreiben halt auch gern, was heißt gern, schnell mal eine Bürgschaft für ein ähm, Unternehmensdarlehen und haften persönlich und in dem Moment mit der persönlichen Haftung, wenn die Firma nicht mehr zahlt, kommt natürlich die Bank und sagt, lieber Geschäftsführer oder Gesellschafter, du hast hier gebürgt. Jetzt rückt man mit dem Geld rüber und wenn man das nicht hat, ist es halt auch eine Folge äh, der Firmeninsolvenz und äh, da folgt dann oft die private Insolvenz eben auch des Geschäftsführers.
1: Okay, also ich will nochmal kurz äh, zu den Ergebnissen kommen äh, von einer Insolvenz. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Ergebnisse also entweder ähm, es ist nichts mehr zu holen, dann ist es im Prinzip vorbei oder ähm, es läuft wieder oder… Das dritte habe ich vergessen, aber es gab, glaube ich, noch ein dritte also Für Also
2: Privatperson steht eben noch die Rechtsschuldbefreiung ah, im ja, Raum. Genau, äh,
1: da, da wollte ich äh, später nochmal zukommen, aber erstmal für die Unternehmen. Also entweder das läuft wieder oder der Laden ist dicht und äh, alle haben gekriegt, was noch ging.
2: So in etwa kann man hm. das sehen. ja. Genau.
1: Dann würde ich nämlich jetzt äh, auf die andere Seite kommen, nämlich ich
2: zu deiner Story. Zu mein, zu. Naja, das ist keine Story,
1: aber ich als Gläubiger und äh, nur als Beispiel, also ich hatte damals bei Air Berlin Tickets gekauft, irgendwie äh, zwei Wochen bevor sie äh, die Insolvenz angemeldet haben und habe dann natürlich nicht äh, automatisch mein Geld zurückbekommen, sondern ich sollte meine Forderung irgendwie zur Insolvenztabelle anmelden und die Prognose war, ich kriege dann am Ende noch 3,75 Euro ausgezahlt. Ähm, Warum ist das so? Die
2: Hoffnung, die Hoffnung möchte ich hier nehmen. Ich, ich habe heute anlässlich unseres Gesprächs mal die Veröffentlichung geprüft und gesehen, dass der Insolvenzverwalter Neumasse und ähm, angezeigt hat. So, ähm, was heißt, es ist nicht mal genug Masse da, um die Massegläubiger, also die Gläubiger, die eigentlich bezahlt werden müssten, weil im laufendes, laufenden Verfahren äh, Verbindlichkeiten eingegangen wurden, das heißt, es sieht für die Insolvenzgläubiger wie dich relativ schlecht aus, hm. um das mal so zu formulieren. Hm. Das heißt aber auch, man unterscheidet dann tatsächlich zwischen Insolvenzgläubigern. Das heißt, es sind die, die ihre Forderung, deren Forderung entstanden ist, bevor Insolvenzantrag gestellt wurde, beziehungsweise bevor sogar das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ja. Und die haben dann nun noch die Möglichkeit, ihre Forderung tatsächlich zur Tabelle anzumelden beim Insolvenzverwalter. Äh, und wenn, ich, ich meine, dass das Verfahren inzwischen sogar abschlussreif ist, also ich habe gesehen, da sind Vergütungs, wird schon immer Vergütung oder sowas, mhm. Veröffentlichung. Äh, da wird tatsächlich, wenn das, wenn der sogenannte Schlusstermin gewesen ist, geguckt ist, was haben wir denn hier, an wen wird jetzt ausgezahlt. Ja Und dann wird eben verteilt und Erst werden immer die Verfahrenskosten bezahlt, das heißt Gericht und der Insolvenzverwalter kriegen mit Sicherheit äh, das Geld, dann werden die Masse, die sogenannten Massegläubiger, nämlich die, die im Verfahren mit dem Verwalter vielleicht die Fortführung gemacht haben, Kosten, die da entstanden sind, bezahlt, wenn es geht, und dann erst kriegen tatsächlich die Insolvenzgläubiger.
0: Ja. Und wie ist es mit den Mitarbeitern? Also hat jetzt Martins Forderungen Vorrang über die ganzen Mitarbeiter, die jetzt auch kein Gehalt vielleicht ausgezahlt bekommen haben, die den, weiß ich nicht, den Januar umsonst gearbeitet haben? und? Am ist wie, wie immer,
2: es kommt darauf an, wann diese Forderung entstanden ist. Ja, also bei Insolvenzgläubiger werden tatsächlich alle gleich behandelt. Also zumindest die meisten, sagen wir es mal so. Es gibt unter Umständen Ausnahmeregelungen, das führt jetzt zu weit. Aber erstmal, wenn Forderungen vor Insolvenzeröffnung entstanden sind, werden die alle in die Tabelle eingetragen und werden halt auch alle prozentual bedient. ja, Also je nachdem, das ist ein Topf und jeder kriegt nach dem Anteil seiner Forderung an der Gesamtverschuldung eben dann eine sogenannte Quote. Ja.
0: Aber ansonsten lohnt sich da ja dann gar nicht weiter irgendwie äh, zum Rechtsanwalt zu laufen. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht bezahlt worden bin, weil mein, mein das Unternehmen ist äh, insolvent gegangen, gibt nichts mehr zu holen, dann brauche ich auch nichts mehr einfordern über einen Rechtsanwalt, oder? Oder lohnt sich das?
2: Na, für die Mitarbeiter, die vielleicht auch noch gearbeitet haben mhm. oder noch nicht gekündigt waren nach Eröffnung, die haben ja da auch noch Ansprüche. Ne? Also das sind halt dann diese sogenannten Masseverbindlichkeiten und Massegläubiger. Also da würde ich nicht mal ausschließen, dass da noch was zu holen ist, weil das ist, wie gesagt, Air Berlin, das habe ich nie so verfolgt, das ist auch schon ja. eine Weile her. Also ich meine, da gab es auch eine, eine Entscheidung vom, vom Bundesgerichtshof, dass da die Massenentlassungen nicht in Ordnung waren.
0: Ja. Fledert dann auch ins Arbeitsrecht
2: wahrscheinlich. Ne? Genau, also äh, das da durchaus auch äh, noch Gelder oder die Masseunzulänglichkeit vielleicht damit zusammenhängt, dass tatsächlich noch Mitarbeiter bezahlt werden mussten über einen längeren Zeitraum.
1: Okay, aber am Ende hängt es also davon ab, wann ähm wann diese, äh, diese Forderungen entstanden, Forderung entstanden sind. Genau. genau. Also wenn ich also einen Tag nach Anmeldung äh, zur Insolvenz diese Tickets gebucht hätte. Nach Eröffnung. Nach Eröffnung, Entschuldigung, nach mhm. Eröffnung, äh, was ja noch möglich gewesen wäre, wenn ich mich recht erinnere, dann hätte ich äh, dann, dann wäre ich besser dran gewesen? Oder? Ja.
2: Mhm. ja.
0: Mhm. Tja. Wobei ja, ich, wie gesagt, immer
2: gemacht, ne? diese, diese Interna, es gab ja auch irgendwie Darlehen äh, der Bundesregierung oder irgendwie sowas, glaube ich, um, um, um diese Fälle teilweise zu bezahlen, ähm, das ist, das ist dann tatsächlich komplizierter. Also, es hat ja auch mit dieser äh, Thomas Cook zum Beispiel Insolvenz, mhm. die war ja auch vor 2019 oder so, das Reisebüro, da gab es ja auch Hilfen, also, oder über die Versicherung, über die Bundesregierung, mhm. äh, dass dann tatsächlich auch äh, zurück, also Zahlungen geleistet werden konnten noch äh, an, an die Reisenden oder an die, an die Verbraucher. In der Regel hat es ja getroffen. Ja.
1: Okay, und vielleicht mal grundsätzlich, äh, weil das kann ja äh, in jedem beliebigen Teil des Lebens passieren. Ähm, wie würde ich denn an mein Geld kommen, äh, wenn nun derjenige, von dem ich weiß ich nicht, was gekauft habe oder Dienstleistungen Anspruch habe oder wie auch immer, wenn der nicht leisten kann, weil er insolvent äh, gegangen ist? Äh, man muss also sein, seine Forderung an so eine Tabelle anmelden. Wie, wie sieht es so in der Praxis aus?
2: meistens? Ähm, die großen Insolvenzverwalterkanzleien haben tatsächlich... Ähm das nennt sich GIS, g i mhm. Gläubiger Informationssystem. Da kann man, äh, kriegt man in der Regel, wenn durch diese Gläubigerlisten, die der Antragsteller oder der Schuldner einreichen muss beim Gericht, weiß der Insolvenzverwalter zumindest von den meisten Gläubigern und schreibt die dann bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens auch an. Ja Und sagt hier, das Insolvenzverfahren ist eröffnet, ich denke, du hast eine Forderung, die kannst du bei mir anmelden. Im besten Fall kriegt man für dieses gis äh, einen Code zugeschickt, da kann man sich anmelden und kann tatsächlich auch über dieses System Formular ausfüllen, Daten hochladen und das alles online machen. Ja, für die kleineren Kanzleien, die es ja auch gibt, oder kleineren Verwalter, gerade in den Verbraucherinsolvenzverfahren, die haben das nicht unbedingt. Da gibt es das in Papierform. Manchmal werden die Formulare mitgeschickt. Beim Amtsgericht Charlottenburg, glaube ich, kann man sich viele Formulare auch runterladen. Man kann aber auch schreiben, ich kriege von Max Müller noch 500 Euro. Hm. Man sollte das dann aber belegen, ja, hm. also einen Vertrag haben oder, also das muss man tatsächlich belegen. Wenn man vorher schon bei Gericht war, das heißt ein Urteil, also einen Titel hat, den entweder im Originalkopie ist auch ausreichend beifügen, damit der Verwalter das prüfen kann. Ja, und wenn er sagt, ja, ist belegt, sehe ich auch so, dann wird es festgestellt in einem sogenannten Prüfungstermin. Hm. <lacht> Und äh, wenn eine Forderung festgestellt ist und wenn dann etwas zu verteilen ist, dann kriegt man tatsächlich was ab.
1: Aber es könnte ja. also eine Weile dauern.
2: Genau. Wenn man einfach nur schreibt, ich hätte gerne 500 Euro, <lacht> weil die schuldet der mir noch, wird der jetzt aber weiter sagen: Ja. <lacht> man kann es ja mal versuchen. <lacht> äh, genau. Ne, sag, bitte bitte belegt das mal. Ja, also das ist halt wie, wenn man zum Gericht geht und sagt: Hier, ich verklage dich, will noch 500 Euro sagt, der Richter auch. Beweise bräuchten man dann, beziehungsweise wenn der Gegner sagt, nö, stimmt nicht, dann muss man es halt irgendwie belegen.
1: Okay. Dann würde ich mal dieses Thema aufgreifen, was wir schon die ganze Zeit äh, so ein bisschen immer angerissen haben, nämlich die Verbraucherinsolvenz, auch bekannt als Privatinsolvenz. Nehmen wir mal an, Sina hier ähm, als Privatperson tappt jetzt in die Schuldenfalle, kann ihre äh, drei Handys, Autoleasing und ihr yamba spar abo von den, äh, von den Anfang 2000ern nicht mehr zurückbezahlen. Mhm. Ähm, was äh, also was soll sie jetzt was soll ich tun? Was soll sie tun? Was soll
2: ich tun? Ist <lacht> ja <Sie lacht> absolut ausgedacht auch. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Äh, da, da ist es tatsächlich etwas komplizierter auch mit dem Insolvenzantrag, weil da Formulare vorgeschrieben sind beim Verbraucherinsolvenzverfahren. Und da ist auch immer das Amtsgericht zuständig am, am Wohnort. Ja, das, wenn man in Lichtenberg wohnt, im Amtsgericht Lichtenberg, in Spandau, Amtsgericht Spandau. Und nur wenn man in Charlottenburg wohnt, darf man zum Amtsgericht Charlottenburg, ja, ja. Äh, was eben auch die Regel Insolvenzen macht. <lacht> äh, diese, diese Formulare, die sind ganz schön, ganz schön umfangreich, mhm. um das mal so zu sagen. Wie ein ähm,
0: BAföG-Antrag wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, umfangreicher. Tja, noch umfangreicher, oha. Und es ist auch vorgeschrieben, dass man einen sogenannten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan macht, bevor man diesen Antrag stellt und der muss bestätigt oder bescheinigt werden von einer geeigneten Person oder Stelle, sprich von einem Anwalt, Steuerberater oder von der Schuldnerberatung, dass man den durchgeführt hat. Also auf Deutsch gesagt, es ist, man sollte versuchen, sich zu vergleichen mit seinen Gläubigern. Mhm. Ja, das kann auch eine Chance sein. Ähm, ist oftmals natürlich nur dann sinnvoll, wenn es wenige Gläubiger sind und die dann auch sagen, ja, okay, bis eher lieber ein bisschen als gar nichts. Ja. Ähm, ist schwierig, wenn man, äh, wenn man Banken dabei hat, Finanzamt. Krankenkassen das sind keine einfachen Gläubiger. Und wenn das gescheitert ist, dieser Versuch des Vergleichs, dann ist man als Verbraucher eben berechtigt, einen Verbraucherinsolvenzantrag zu stellen. Und dann müssen halt auch noch diese Formulare ausgefüllt sein. In der Regel, sage ich mal, helfen die Schuldenberatungsstellen tatsächlich. Die sind kostenfrei auch. Oder eben es gibt spezialisierte Anwälte, die auch helfen. Also das heißt, man kann einen Anwalt aufsuchen, man muss aber nicht. Vorteil beim Anwalt ist oftmals, es geht ein bisschen schneller als bei der Schulnerberatung. Klar, es ist kostenlos, da ist der Andrang groß. Und sagen wir es mal so, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn es komplizierter wird, also wenn man tatsächlich Sachen hat, Sachen noch regeln muss, kann es tatsächlich auch günstiger sein im Ergebnis dann, jemanden zu suchen, der sich ein bisschen besser auskennt und auch die Zeit hat, das eventuell zu organisieren. Äh, weil gerade wenn man Versicherungen hat, Auto, Grundstücke noch dranhängen, die vielleicht noch nicht verkauft sind, Wohnungen oder sowas, dann kann das durchaus Sinn machen, zum Anwalt zu gehen, der sich aber auch dann auskennen sollte. Hm. Ja, also nur wenn man sagt, hier, der hat meine Scheidung ganz gut gemacht, äh, mit dem war ich zufrieden, dann ist das zwar schön, aber es hilft nicht unbedingt weiter, wenn man den Insolvenzantrag stellen muss. Das
0: heißt, wenn ich irgendwas falsch machen würde oder irgendwas falsch ausfüllen, ich weiß ja nicht, was man da alles falsch machen kann, dann kann ich auch belangt werden und kann vielleicht sogar auch in den Knast kommen? Das
2: weniger. <lacht> <lacht> Aber das kann die das Ziel, nämlich die Rechtsschuldbefreiung, torpedieren. Ja? Also Es gibt tatsächlich falsch ausgefüllte Verzeichnisse, sagt man, können dazu führen, dass auf Antrag eines Gläubigers die Rechtsschuldbefreiung, die man ja eigentlich haben will, versagt wird. Ja?
1: Was, was heißt Rechtsschuldbefreiung?
2: Rechtsschuldbefreiung ist tatsächlich eine, eine Einrede. Also es ist nicht so, dass man sagt, die Schulden werden jetzt gelöscht. So ist es halt nicht. Sondern es ist tatsächlich, wenn danach, nach Erteilung der Rechtsschuldbefreiung, einer kommt und sagt, hier, ich hätte ja noch den Titel von vor zehn Jahren, dann kann man sagen, nee, Moment, hier, das Gericht hat beschlossen, ich habe die Rechtsschuldbefreiung bekommen, ich muss dich nicht mehr bezahlen. Freiwillig kann man immer, <lacht> aber äh, dafür macht man im Grunde das Insolvenzverfahren mit dem Ziel der Rechtsschuldbefreiung, dass man eben nicht mehr alles bezahlen muss.
1: Und wann bekommt man das?
2: Also in der Regel sollte man mit dem Insolvenzantrag auch den Antrag auf Erteilung der Rechtsschuldbefreiung äh, stellen. Das heißt, die wird dann auch angekündigt bereits mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Und äh, was jetzt auch neu ist, deswegen gibt es gerade auch äh, bei den Amtsgerichten halt eine sehr große Flut von Insolvenzanträgen, äh, dass für Verbraucher die Verfahrensdauer tatsächlich auf drei Jahre verkürzt wurde und zwar für alle. Ja, also beziehungsweise für Privatpersonen, also nicht nur für Braucher, sondern auch Privatpersonen, sprich kann auch ehemalige Selbstständige betreffen. Ja. Und äh, da wird halt nach Ablauf dieses Zeitraums, egal ob das Insolvenzverfahren noch läuft oder nicht, klingt jetzt ein bisschen komisch, wird aber über die Rechtsschuldbefreiung entschieden, das heißt die Gläubiger werden angehört und äh, je nachdem, ob's, ob die Gläubiger einen Versagungsantrag stellen oder nicht, bekommt man dann die Rechtsschuldbefreiung, wenn man sich ja, wie sagt man, wohlfrei verhalten hat, ja. äh, was im, im Verfahren eigentlich darauf hinausläuft, dass man tatsächlich die Auskünfte korrekt und vollständig dem Insolvenzverwalter erteilt hat, mitgemacht hat, sich immer gemeldet hat, nicht verschwunden ist, ganz wichtig. Viele Leute ziehen um und sagen nicht Bescheid. Ja, äh, Dann ist, ist es oftmals so, dass tatsächlich die Rechtsschuldbefreiung auch erteilt wird. Ja. Gibt es... Irgendwie eine, eine
0: Summe, eine festgeschriebene Summe, ab wann ich privat insolvent bin. Sagen wir, Jamba, jetzt Abo, <lacht> habe ich jetzt 5000 Euro angesammelt. Jetzt, äh, muss ich irgendwie, äh, insolvenzverfahren irgendwie beantragen. Oder? Als
2: Privatperson muss man gar Aber nicht. Ich muss ja gar nichts beantragen. Also, ja. man kann das auch die nächsten 60 Jahre mit sich rumtragen. Ja. Äh, ist natürlich wenig sinnvoll angesichts gerade jetzt der Verkürzung der Laufzeit von drei Jahren. Es gibt da keine Höchst- und keine okay. Mindestsummen. Ja, also die Frage ist halt, was ist sinnvoll? sagen wir mal so, ich habe 1.500 Euro Schulden ja, und denke mir, boah, das schaffe ich ja nie abzuzahlen. Äh, das Insolvenzverfahren kostet auch Geld. Hm. ja. Und Was kostet das so? Äh, sagen wir mal, wenn nichts da ist, auch tatsächlich um die 1.500 Euro. <lacht> ja. Ja, das ist ja super. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Deswegen die Zahl. Ja. ja. Es gibt die Möglichkeit für Privatpersonen eben die Stundung zu beantragen. Das heißt man, man sagt, ich, ich habe leider das Geld nicht und kann es nicht vorschießen. Das Gericht guckt sich das an und sagt, ja, okay, ich die Stundung. Das heißt aber nicht, dass man es gar nicht bezahlen muss. Das heißt nur, man muss es dann unter Umständen hinterher bezahlen. Oder
1: vielleicht in Raten.
2: Ja, hm. also eine Sache ist halt, wenn der Insolvenzverwalter am Einsammeln ist, dann muss der ein Sonderkonto einrichten. Das heißt, dieses Konto ist nur für dieses Insolvenzverfahren. Dort sammelt er das Geld. Und davon werden auch zuallererst die Verfahrenskosten ja. bezahlt. Also bevor die Gläubiger Geld bekommen, kriegt das Gericht sein Geld, kriegt der Insolvenzverwalter sein Geld. Das heißt, wenn man Glück hat und vielleicht auch fändbares Einkommen hat, muss nicht mal so hoch sein. Oder wenn man auch freiwillig jeden Monat ein bisschen was abzahlt, äh, sammelt das der Verwalter. Und dann hat man unter Umständen tatsächlich das schon bezahlt, das Verfahren, wenn man da durch ist.
1: Ja. Okay, aber wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Also ich bin jetzt verschuldet, dann äh, stelle ich diesen Insolvenzantrag und dann bin ich irgendwie drei Jahre auf Bewährung. Ähm, in dieser Zeit wird alles, was ich habe, zu Geld gemacht. Äh, wahrscheinlich gibt es irgendwie gibt es irgendwie eine Grenze an Geld, die ich behalten darf, um zu leben.
2: Das ist tatsächlich so wie eine Zwangsvollstreckung hm. vorher auch, ne? wenn die einzelnen vollstrecken. Es gibt ähm, für Arbeitseinkommen äh, diese sogenannte Lohnfindungstabelle. Äh, da gibt es Freibeträge, es gibt für Unterhaltsberechtigte entsprechende Freibeträge. Was ganz wichtig ist, ein sogenanntes P-Konto, also ein Fendungsschutzkonto. das ist der einzige Kontoschutz, den man hat in der Insolvenz. Das sollte man vorher auf jeden Fall einrichten. Da hat man eben auch diese Freibeträge, dass man ganz normal von seinem Einkommen oder allem, was da reingeht, über diesen Freibetrag verfügen kann. Das heißt, die Miete geht ganz normal runter. Was weiß ich, Lastschriften, wenn man mit der Karte bezahlt, mhm. ähnliches. Ja, Also das heißt, es läuft schon weiter. Es gibt diese Freibeträge. Ich sage mal, die Leute, die ohnehin wenig haben, kommen am besten zurecht, <lacht> weil denen kann man auch nicht viel wegnehmen. Mhm. Ja, äh, Da, wo viel zu holen ist, ist es natürlich dann schwieriger.
0: Mhm. Ja? Aber wie ist es denn, wenn man wirklich das Geld jetzt, also wenn ich hafte ich wirklich nur für alleine oder mein Ehemann, den ich nicht habe. Ähm, <lacht> oder kommt da jetzt auch irgendwie einer rein und sagt, okay, die Kommode nehme ich jetzt mit, das wird jetzt zu Geld gemacht und das wird jetzt zu Geld gemacht und vielleicht fänden wir auch noch einfach aus Spaß äh, den Lohn äh, deines Ehemannes.
2: Oder ist, bin nur wirklich ich das Einzelne? Ist, Hafter. Das ist tatsächlich so für die Schulden, die ich gemacht habe, hafte auch nur mhm. ich. Es sei denn, mein Ehemann hat gesagt, ich unterschreibe mal die Bürgschaft oder den Darlehensvertrag mit. Ja, das sind diese Fälle oder mitgehangen, mitgefangen ist, das ist schade, aber das ist dann zu berücksichtigen. Ansonsten, also ich kriege halt häufig die Frage gestellt, wie ist denn das, ich will jetzt heiraten, aber mein Mann oder meine Frau ist in der Insolvenz, was hat denn das für Auswirkungen, muss ich da jetzt auch bezahlen? Nein, äh, nicht direkt, aber es hat natürlich durch diese fändung sprich Lohnfändung auch mit den Freibeträgen P-Konto es hat Auswirkungen möglicherweise auf das Familieneinkommen hm. ja also das ist ganz klar dass es da Auswirkungen hat für ganz normalen Hausrat ähnliches gilt alles Fändungsschutz es sei denn dann denkt sich Mensch eBay <lacht> ja kriege ich noch 20 Euro für in dem Moment wo man was verkauft was vorher und dem Fändungsschutz unterlag Braucht man es nicht mehr, verkündet das quasi auch lauthals. Und dann müsste man das Geld, was man dafür bekommt, abgeben. Also, aber wenn ich jetzt wirklich so ein
0: paar Sachen tatsächlich verkaufe und da kommen ein paar Tausender zusammen, das muss ich dann auch, muss ich da Bescheid geben, dass ich das eingenommen habe? Oder sehen die Leute das von alleine? Man müsste
2: das machen. Und wenn nicht, dann. <lacht> das ist halt immer so eine Sache. Also, es gibt tatsächlich Verwalter, die fordern fortlaufend äh, die Einkommensunterlagen, die Kontoauszüge an, die würden das sehen. Würde ja. Das sehen. ja. Äh, natürlich gibt es dann noch die Schlaumeier, die das dann über andere Konten laufen lassen. Ähm.
1: Aber das ist dann wahrscheinlich irgendwie Betrug oder sowas, oder?
2: Ja, es kommt natürlich in der Regel nicht raus, aber wie es immer so ist im Leben, ne? der Lebensgefährte, der eben noch der beste Freund war, <lacht> über dessen Konto das alles lief, mit dem streitet man sich. Und einen Monat später hat der Insolvenzverwalter einen Brief wo drin steht, so und so und so ist es gewesen. Das ist alles an der Insolvenz vorbeigeleitet worden. Das ist dumm gelaufen. <lacht> ja? Also sicher kann der Verwalter nicht alles kontrollieren, was man macht oder nicht macht. Ich bin ein Fan davon zu sagen, bestimmte Sachen sollte man einfach offenlegen beziehungsweise fragen, wenn ich das oder das mache. Ja? Auto ist ein häufiges Thema oder Versicherungsleistung. Lieber vorher den Verwalter fragen, auch wenn er einem das dann wegnimmt, wenn das hinterher rauskommt und die Summe ist relativ hoch, dann kann wirklich das komplett mit der Restschuldbefreiung mhm. auch in die Hose gehen. Ja.
1: Und die kommt nach drei Jahren jetzt. Also ich muss drei Jahre, sagen wir mal, durchhalten und alles, was ich in diesen drei Jahren irgendwie über diese Freibeträge hinaus reinkriege, muss ich abdrücken an die Gläubiger.
2: An den Insolvenzverwalter. Oder an den Insolvenzverwalter <lacht> und
1: der gibt es dann vielleicht an die weiter. Äh, genau. genau Und nach drei Jahren, sagen wir mal, man kriegt dann diese Restschuldbefreiung?
2: Nach drei Jahren wird über den Antrag Ach, entschieden. Also da die Gläubiger angehört werden haben die natürlich auch ein, äh, die Möglichkeit zu sagen, nö, äh, ich stelle jetzt hier einen Antrag auf Versagung. Mhm. Das dürfen wirklich nur die Gläubiger. Das, ist nicht, das wird nicht von Amts wegen geprüft. Auch der Insolvenzverwalter macht das nicht. Der schreibt natürlich regelmäßig seine Berichte ans Gericht. So ist das vorgesehen und die Gläubiger können die einsehen. Ja, Und wenn da natürlich immer drin steht, der Herr Müller, ohne jetzt gegen Herrn Müller, <lacht> aber der Herr Müller, der meldet sich ja nicht, der schickt keine Lohnabrechnung, keine Kontoauszüge. Außerdem hat er dies und das und jenes gemacht und arbeiten geht da sowieso wahrscheinlich nicht. Dann sind das alles unter Umständen Versagungsgründe und dann sagt der Gläubiger, wenn er den Bericht sieht, da. Deswegen möchte ich nicht, dass er die Restschuld, Restschuldbefreiung bekommt. Und dann kann das dann tatsächlich sein, dass die auch versagt wird nach drei Jahren. Also automatisch ist das nicht so. Mhm.
1: Und was, was ist, wenn die versagt wird? Dann kriege ich nochmal drei Jahre aufgebrummt? Nö, dann?
2: dann war es halt umsonst. Ne?
1: <lacht> aber ich, also oder ich,
2: vergeblich, sagen wir es mal so. Weil okay. umsonst war das nicht. Bezahlen muss man trotzdem. Weil okay. die Schulden bleiben erhalten tatsächlich. Naja,
1: okay, ja. aber und dann aber ich habe ja dann trotzdem nicht mehr Geld muss ich dann einfach wieder eine neue Insolvenz äh,
2: Na, müssen nicht aber können ja, allerdings okay. gibt es dann da halt auch Wartefristen ah, ja. ja also man kann nicht sofort wieder hm. sondern man muss dann tatsächlich ich, 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 ich sagen bei Versagung glaube ich sind zehn Jahre warten Ach. das war eine lange Zeit ne ja. Wobei, ich gebe zu, das, das mache ich selten. Deswegen bin ich da nicht die, äh, ja. die Fristen hatten sich irgendwie geändert. Aber es ist auf jeden Fall eine längere Zeit. Es genau. also sind auf
1: jeden Fall nicht ein paar Monate gut. Aber nehmen wir mal äh, an, die Restschuldversicherung, äh, Restschuldversicherung, Restschuldbe Restschuldversicherung. Restschuldbefreiung ähm, wird zugesagt.
0: Mhm.
1: Dann bin ich also von meinen Schulden befreit, wie der Name schon sagt. Und ich kann wieder normal Weiß ich nicht. Also normal Leben im Sinne von ich kann wieder Kredite aufnehmen ich kann wieder Geld verdienen so viel ich will und alles davon behalten äh, und so weiter oder gibt es Einschränkungen nach der
2: Insolvenz das ist ein eindeutiges Jein okay, sehr gut. <lacht> also zum einen ist es halt auch so dass man nicht von allen Schulden befreit wird ja äh, was halt nicht eingeht in die Rechtschuldbefreiung äh, da gibt es halt Ausnahmen im, im im Gesetz das sind zum Beispiel äh, Verbindlichkeiten sagt man aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung. Das klingt kompliziert, ist aber relativ einfach. Sprich, wenn Forderungen entstanden sind, weil man eine Straftat, eine vorsätzliche, äh, begangen hat, dann kann A, der Gläubiger das so anmelden und sagen, hier, äh, da war eine Schlägerei, da hat er mir hier ordentlich äh, eins übergegeben. Ich habe jetzt hier Schmerzensgeld und Schadensersatzanspruch. Äh, kann so ein Fall sein, äh, wenn er das so anmeldet und das auch so festgestellt wird, dann bleibt, dem, bleibt mir das erhalten. Dann kann ich auch nach der Insolvenz das weiter abzahlen. Ja. Ähm, was auch ausgenommen ist, äh, sind eben diese Geldstrafen. Hm. Ja. Oder Bußgelder wahrscheinlich <lacht> dann auch, oder?
1: Also vielleicht, wenn ich geblitzt werde oder so?
2: Ja. Hm. ja aber die sind ja in der Regel nicht so hoch, dass man da nicht eine ja, Regelung stimmt. auch irgendwie finden könnte. Ja. Ja, also ärgerlicher ist tatsächlich solche Geschichten, wo es sehr hoch mhm. gehen kann bei äh, tatsächlich Schadensersatzansprüchen.
0: Aber steht das sonst noch irgendwo niedergeschrieben in der Schufa, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Wohnung haben möchte, die, wir wollen eine Schufa-Auskunft und da steht das dann drinne
2: oder ähm, wird das irgendwann gelöscht? Es ist so, das Insolvenzverfahren ist ein öffentliches Verfahren, was äh, heißt, äh, dass sämtliche Beschlüsse, die ergehen im Verfahren, werden veröffentlicht. Jetzt ist es nicht so, dass man das bei Google eingibt und dann werde ich gefunden mit der Insolvenz, aber es gibt eine Seite, die heißt www.insolvenzbekanntmachung.de. Sehr gut. <lacht> das ist ein originell. Hasnall, ein originell, ja, originell, ja. Dann auch, ja. Äh, Dort, äh, Wenn man dort das Gericht und den Namen eingibt und ganz wichtig, Detailsuche aus Datenschutzgründen. Hm. Ja, und dann kann ein jeder Interessierte tatsächlich finden, wenn man im Insolvenzverfahren ist. Das ist so ein bisschen die Ausprägung auch von Gläubigerschutz, ja. Ähm, aber wie gesagt, über Google geht's nicht und alle Eintragungen, die da äh, stattfinden, die übernimmt die Schufa auch. Ja, also das heißt, auch in der Schufa ist, ist man da registriert und äh, wenn man durch ist, durch diese drei Jahre und die Rechtsschuldbefreiung bekommen hat, ist man leider in der Schufa noch nicht durch, ja. Da werden Einträge eben erst nach drei Jahren gelöscht. Hm. Man kann oder man sollte, sage ich immer, so wenn man die Restschuldbefreiung bekommen hat, mal noch zwei, drei Monate warten, dort mal nachfragen bei der Schufa, weil man hat einen Anspruch, dass die Gläubiger, die einen auch eingetragen haben unter Umständen, und bei manchen läuft das automatisch dann immer weiter, so Negativ-Einträge, dass die Forderung auf erledigt gestellt wird. Ja. Äh, und dann wird halt auch nach drei Jahren gelöscht. Also im Grunde muss man dann nochmal bei der Schufa drei Jahre warten, äh, bis auch die sauber ist. Ja? Äh, und ansonsten ist das mit den Darlehen halt so eine Sache. Wir haben in Deutschland Vertragsfreiheit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man bei der Bank, die man im Insolvenzverfahren ja. nicht verdient hat, nochmal einen Kredit kriegt, ist vermutlich relativ unwahrscheinlich. Mhm. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es da durchaus schwarze Listen gibt. Aber natürlich gibt es genug Banken. Ja, das stimmt. <lacht> also, äh, pf, ja, also insofern ja, kann man wieder von vorn anfangen. Und das ist ja auch, im Grunde soll das ja auch das Ergebnis eben des Insolvenzverfahrens der Restschuldbefreiung für Privatpersonen sein. Dass man eben nicht, wie die Titel sagen, 30 Jahre Gültigkeit ist so, das, was man immer im Hinterkopf hat, dass man da 30 Jahre abzahlt, sondern eben drei Jahre zum Beispiel jetzt über das Insolvenzverfahren ja. im besten Fall, äh, und dann auch wieder anfangen kann, was eben auch für selbstständige Chance ist. Wobei man sagen muss, äh, dass Selbstständige im Insolvenzverfahren sich nicht selbstständig machen können, ist halt auch ein Irrglaube. Man kann auch im Insolvenzverfahren selbstständig sein. Hm. Sich selbstständig machen ist ein bisschen komplizierter. Man braucht ein bisschen auch die Mitarbeitzusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter, um zu klären, wie man das am besten macht. Ja, also wenn man das vorhat, Ganz dringende Empfehlung: vorher den Insolvenzverwalter ansprechen, weil hinterher gibt es immer Ärger, wenn das ja, weil da bestimmte Regelungen dann einfach greifen. Das ist, wenn man das erst zwei, drei, vier Monate später macht, wird es ärgerlich.
1: Also gut, schnell mit dem Insolvenzverwalter, dann äh, stehen die Türen offen für den. Nicht zu gut, nicht, nicht zu gut. gut. Aber der Neuanfang kann kommen, ähm, auch für äh, Unternehmen im Zweifel. Ähm, damit würde ich das, äh, das fachliche Thema erstmal abschließen und dann bin ich mir sicher, dass Sina uns noch was mitgebracht hat. Und äh, das präsentieren wir in der Kategorie, die da lautet.
0: Quanta Costa. Ja, und zwar habe ich ein kleines Spiel vorbereitet zum Ende unseres Podcasts. Und ähm, das sind auch ach, überhaupt gar keine schwierigen Fragen, ähm, die Sie oder du, darf ich dich duzen, wir sind jetzt schon dabei. ne? Ja, habe ich einfach gemacht. Katrin, genau. Katrin äh, die du wahrscheinlich ad hoc beantworten kannst. Und zwar geht es darum, ähm, wir bleiben jetzt einfach mal beim Geld und ich habe jetzt ein paar Währungen herausgesucht und du sagst mir doch bitte, wie viel Euro das sind. Oh ja, Ach, das ist ganz <lacht> einfach, das ist ganz einfach. Und zwar, und ich äh, entschuldige mich schon vorab, ich werde manches wahrscheinlich falsch aussprechen. Hm. Ähm, ich bin nicht äh, weltbewandert. Deswegen die erste Frage. Wie viel Euro sind 2.163.647
2: venezolanische Bolivare? <lacht> Also ich vermute mal vielleicht 10 Euro oder sowas, wenn die Frage schon so kommt. <lacht> Soll ich es auflösen? Ja. ja. Äh, ein Euro. Ähm, doch so. Da doch
0: die Antwort so jetzt ja ziemlich knapp ist, wollt ihr ein paar Funfacts auch noch wissen?
1: Lass hören. Also, also Was für ein Land ist es denn?
0: Das ist Venezuela. Hätte ich gar nicht gedacht. No? <lacht> Und zu Silvester ist es in Venezuela üblich, mit dem Koffer um den Block zu rennen, wenn man im nächsten Jahr viel reisen möchte. Und die Todesstrafe wurde dort als allererstes abgeschafft.
1: Na, siehst du mal.
0: Kommen wir vielleicht zum nächsten. Es tut mir so leid, dass ich das falsch aussprechen werde. Wie viele Euro sind? 7.056 SOM.
1: SOM?
2: Ja, SOM. SOM. S-O-M. Vermutlich irgendwo in Asien, wenn ich das dann ansiedel. Asiatische Währung, aber Ungefähr
0: Tja, vielleicht dann 300 Euro. Das sind 70 Euro. Und wie wir das alle wissen, äh, Som, 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 äh, ist die Währung äh, von Kirgistan. Ach. Und ähm, kleiner fun fact auch hier, äh, in der Hauptstadt äh, von Kirgistan, die da heißt ja, ähm, es steht, ja, steht ein Hofbräuhaus. <lacht> in Bishteck steht ein Hofbräuhaus. Und dort werden äh, im Steinbräu seit 1997 Schweinshaxen serviert, Weißwürste und deutsches Bier. Und die Kirkesen, so heißen nämlich die Einwohner von Kirchestan, feiern mit Unterstützung der deutschen Botschaft Oktoberfest und Karneval. Das ist Na, ganz das, dafür Deutschland bin, das das ist, ja. Deutsch,
1: deutsche Kultur überall. Sehr gut.
0: Absolut. Vielleicht noch ein drittes, ja, und letztes. Wir noch eins. Ähm, drei, wie viel Euro sind 3,2 Brunei-Dollar?
2: 3,2. Ein Euro.
0: Sind 2 Euro. Sehr, sehr gut, sehr gut. Und Brunei ist, wie wir halt auch alle wissen, ein Kleinstadt auf der Insel Borneo. Und der Sultan von Brunei, der regiert ja schon seit ganz lange. Den kennt man, ja. Den kennt man. Der bewohnt 1788 Zimmer. Und seine Frau, <lacht> und seine Frau hat sich von Michael Jackson für 6 Millionen Dollar besingen lassen. Ja. Und vielleicht mal zum letzten noch, weil es ganz schnell geht. Wie viel Euro sind denn 0,11 Bitcoin?
1: Oh. 0,11 Bitcoin.
0: Das weiß Martin nämlich. Ja, naja, ich weiß es nicht. <lacht> Ungefähr?
1: Also ich glaube, ein Bitcoin sind so aktuell um die äh, zwischen 40 und 50.000 Euro.
0: Jetzt müsste ich ja rechnen, das ja, ist ja Quatsch. 0,11 Bitcoin sind demnach 100 Euro, 1000 Euro, 5000 Euro.
1: Ja, aber haut hin.
0: Und vielleicht noch ein kleiner Fun Fact: Am 22. Mai 2010 tauschte ein Programmierer aus Florida erfolgreich 10.000 Bitcoins gegen zwei Papa Joe's Pizzas im Wert von etwa 18 Euro. Und das war der erste Kauf, der jemals mit Bitcoins getätigt wurde.
2: Da Waren die aber noch nicht so viel wert? Nee. Ja, aber jetzt.
1: Rückblickend ein sehr guter Deal gewesen.
0: Absolut. Das danke, war's von mir.
1: Danke, Sina. Das war's auch für heute mit äh, Alles, was Recht ist. Wenn ihr Beratung zum Thema Insolvenz benötigt, schaut doch einfach mal auf der Webseite von äh, Dolz, Franzke und Partner vorbei. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch eine äh, Webseite? Ansonsten die Hauptseite ist Dolz-Franzke.de.
2: Genau. Und äh, was die Sanierungsberatung angeht, macht mein Kollege Herr Franzke. Das ist r Franzke genau. hat auch ganz neu und aktuell äh, gemacht, also kann ich nur empfehlen.
1: So machen wir das. Und äh, wenn ihr aber Informationen äh, zu den staatlichen Corona-Hilfen oder zu dieser neuen Reduzierung der Gewerbemiete haben möchtet, dann äh, geht einfach unbedingt auf ganze rechtsanwältede mit AE. Ähm, dort findet ihr alles, was ihr dafür braucht. Und äh, ich bedanke mich bei dir, Kathrin. Das war wirklich äh, sehr gut. Ich kenne mich jetzt mit Insolvenz aus. Ich kann also quasi morgen pleite gehen und weiß Bescheid. <lacht> ähm, Sina, dir auch danke.
0: Sehr gerne. gerne.
1: Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte. Recht. Recht.